0: Algunos ríos al, al llegar al mar, sobre todo si van cargados de sedimentos, forman grandes lenguas de tierra que se extienden mar adentro. Son los deltas, como el del de Ebro, que son además refugio para muchas especies de plantas y animales, sobre todo aves. Bueno, pues esta semana, en su apariencia, don Alberto mmm, quiere hablarnos de un delta que está a mil kilómetros del mar más cercano. A mil kilómetros, eso es tierra, ¿eh? Alberto aparece buenas noches. Hola, hola Juanra, muy buenas noches Esto tiene truco, ¿no? Me vas a decir que es que el delta está en Marte o algo así
1: <risa> no, 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 no hay trampa, no hay trampa ni hay cartón, Juanra tampoco, tampoco es que tenga truco porque es un delta de un lago, que también podría ser, porque también hay deltas en los lagos Este es un auténtico delta dentro de un continente y está aquí en la Tierra Os voy a contar dónde, pero espera antes que Belda me dé una musiquita de ríos, por favor Qué bien que se sitúen los oyentes en África del Sur, en un país que no suele salir en las noticias, Botswana, que es un país sin costa. Nos rodea una llanura cubierta de hierba, con algún árbol un poquito achaparrado. Estamos en abril, en el otoño austral. La tierra está seca y hace bastante calor. Para el europeo medio, esto es lo que llamaríamos la sabana. Pero entonces ocurre algo incomprensible. En unos pocos días el, cielo se el suelo se humedece y en unos pocos más se encharca. Y no está lloviendo. Estamos en plena estación seca. Simplemente desde algún sitio está llegando un montón de agua. En pocas semanas en la sabana se transforma en un pantano. Y en tres meses será un laberinto de islas, canales y con nubes de mosquitos por todas partes. Este es el milagro de Lokavango un río que desagua aquí, en medio del continente. Espera, ¿y...? ¿De dónde viene ese río? ¿Por qué no desagua en el mar? Bueno, pues este río nace en Angola a Mil kilómetros al norte de esta llanura en Botswana Y se desplaza, pues lógicamente hacia las Tierras Bajas Que en este caso están más al sur Y normalmente en las Tierras Bajas Pues lo que encontramos es el mar o el océano Pero en este caso lo que hay es esta gigantesca llanura Que ocupa prácticamente todo Botswana, ¿no? Entonces, al llegar a esa llanura el río se divide en infinidad de ramas y canales... ...e inunda una extensión de más de 15.000 kilómetros cuadrados... ...que para que se hagan una idea los oyentes... ...es como toda la provincia de Albacete... ...o como dos veces la Comunidad de Madrid. Aquí en esta llanura... ...el Ocabango deposita todos los años... ...enormes cantidades de arena... ...abre nuevos cauces, esculpe meandros... ...es exactamente lo que entendemos por un delta... Uh -huh. ...pero está en una llanura... ...en lugar de estar en el mar. Oye, claro...
0: ...¿dónde termina todo ese agua? ¿Se filtra? ¿Se evapora?
1: Pues literalmente las dos cosas ocurren, ¿no? El, el delta de Locabango tiene esta característica tan especial porque toda esta agua que, que trae el río no logra resistir al clima, ¿no? Llega, lo inunda todo y en unos meses el sol del trópico. ...evapora todo y las cosas vuelven a tener de nuevo el aspecto de una sabana, ese aspecto así como seco. Uh -huh. Y esto en realidad no es tan raro, lo que pasa es que no es extremadamente común. Pero hay otros ríos en el mundo que se secan antes de llegar al mar. Muchísimos, de hecho, hay muchos que son estacionales, pero hay otros que simplemente están todo el año y se secan. El, el más grande quizás sea el río Tarim, que está en los desiertos del Asia Central, un lugar también muy bonito. Uh -huh. eh, también hay ríos que no desembocan en el mar y que tampoco se secan, porque pueden desembocar en lagos. Si, si te acuerdas, el año pasado cuando hablamos del de lago más grande conocido, el Paratetis, pues dijimos que el mar Caspio es un lago. Bueno, pues el Volga probablemente es el río más grande que desemboca en un, en un lago porque desemboca en el mar Caspio. Pero el Okavango opta por la tercera opción, ni una ni la otra. No llega al mar, pero tampoco se seca sin dejar rastro. Termina aquí, a mil kilómetros del océano, pero no sin antes producir uno de los espectáculos naturales más alucinantes del planeta, transformando una sabana en un vergel.
0: ¿Y, y, y por qué eso ocurre ahora, en concreto en el mes de abril?
1: Bueno, porque es cuando llega la crecida La crecida del Okabango, ¿no? En, en Angola, que es donde nace Las lluvias son especialmente intensas En el verano austral, en enero-febrero ¿no? Y el agua tarda mes y pico En bajar, en recorrer esos mil kilómetros Y llegar a Botswana eh, uh -huh. En realidad el Okavango tiene un delta que es perpetuo Que es muchísimo más pequeño eh, Pero en la desembocadura, en la llanura Esa parte está siempre llena de agua Porque el Okavango siempre lleva algo de agua Pero cuando llega la crecida, la crecida del verano ...inunda una región que es tres veces más grande... ...y es un fenómeno que podríamos comparar... ...a la crecida del Nilo, ¿no?... ...que fue muy famosa y muy importante históricamente... ...pero en este caso es sin salida al mar.
0: Uh -huh. eh, claro, y eso creará unos ecosistemas... ...que no existen en ningún otro sitio, claro. Va Desde luego, desde luego... O sea, esta, ...esta inundación mediatiza
1: por completo... ...toda esa llanura, ¿no?... ...hace que miles de animales se muevan... ...o bien para buscar el agua, muchos de ellos o bien los que no les gusta tanto el agua, para subirse a las islas ¿no? y huir de, de ese agua que está llena de parásitos y de otras cosas. Pero me, leyendo sobre esto me ha encantado descubrir que hay dos animales, dos, que hacen lo contrario. No es que el río les afecte a ellos, es que son ellos los que condicionan al río y los que le dicen al río lo que tiene que hacer. Y además uno es muy grande y otro es muy pequeño. Tiene mucha pues, gracia.
0: Con el grande no tenemos muchas opciones. Extinguido los dinosaurios me queda el elefante. ¡Ja, <risa>
1: pues efectivamente aciertas es el elefante porque además el elefante en África es muy importante parece increíble pero los elefantes literalmente esculpen canales en este delta de Locabango, porque es una llanura tan extremadamente plana que la capa de arena que deja el río puede tener apenas un metro de altura, ¿no? Y el paso de 15 o 20 elefantes, sin ningún problema, puede crear un nuevo canal que volverá a llenarse de agua el año que viene y se hará más grande el año que viene. Así que estos elefantes están literalmente haciendo geología con sus patas.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y el pequeño, Alberto
1: pues el pequeño yo creo que es más divertido más difícil de, de adivinar porque son las termitas ya sabes que, que las termitas hacen nidos de tierra que tienen chimeneas, que tienen una arquitectura muy compleja y muy bonita. Bueno, pues las termitas del delta hacen nidos que pueden medir dos o tres metros de altura y que son suficientemente grandes como para salir por encima del agua, ¿no? Bueno, pues en esos nidos echan sus raíces plantas, árboles, sobre todo las que no pueden vivir encharcadas, y esas plantas, a su vez, luego capturan más arena, hacen un poquito más grande el montículo, de forma que en unos pocos años lo que tenemos es una pequeña isla alrededor del termito y se estima que de las miles de islas que hay en el delta del Okavango alrededor del 70% empezaron como un nido de termitas, un simple nido de termitas. Así que ya ves, tenemos aquí excavadores de canales, constructoras de islas en uno de los poquísimos ríos de la tierra que desemboca en una llanura. Y
0: si alguien quiere verlo en el
1: mes de abril. Bueno, el, el máximo del agua está en julio-agosto, más o menos, pero, pero vamos, en, durante todos esos meses se puede ver este espectáculo.
0: y gracias, amigo. ¿Cuánto aprendemos contigo? Un abrazo, Juanra. Cuídate mucho.